0: A todos los que nos sentimos niños, porque este mensaje, pues tiene esa esencia, nos va a preguntar nuestra hermana Connie. ¿Amén? ¿Qué pasó con esos sí, niños? Sí. Amén. A ver, otra vez, nos va a preguntar nuestra maestra Connie. ¿Amén? Amén. Ahí va, ahí va, ahí va, hay que seguir practicando. Este título, Seamos como niños, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, hermanos, tiene como propósito tomar las palabras de Jesús en las que, como bien dijo nuestra hermana, los niños son ejemplo para los adultos, pero para eso hemos de reflexionar sobre las enseña la enseñanza que Jesús nos da. Por lo tanto, quiero pedirles, por favor, que mantengan sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, porque vamos a leerlo despacio una vez más. El título de este mensaje es «Seamos…» parece más una invitación, ¿no es cierto? Parece que la sugestión es «Vamos a convertirnos en un niño». Pero no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Vamos a leerlo despacio. Resulta, capítulo 18, versículo 1, resulta que en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de ciertos digo, que si no que... Que si no os volvéis y haced como, hacer como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, como este a mí me recibe. Aquí no termina. Versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera colgarse en el cuello una piedra de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Esto se llama suicidio. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, se celebra el Día del Niño y hoy estamos, eh, creo que, organizados para... Celebrar el día del niño, así es. Estaba yo de vacaciones, hermanos, eh, porque no sé si les avisaron, pero tomé unos días de vacaciones. Eh, entonces estaba yo en la playa, sí, en los cabos, así. Estaba acariciando las ballenas, ¿ah? porque allá dicen que, que uno puede ver las ballenas. Me han contado y yo no he ido, la verdad. En mi sueño estaba yo allá acariciándolas y de repente que dice: No, hermanos, próximo domingo eh, aquí nos vemos porque vamos a ir a celebrar el Día del Niño, vamos a convivir con ellos. Quien tenga espíritu de niño, que venga. Entonces dije, me regreso. Entonces ya desperté y dije, vamos a interrumpir las vacaciones y por eso estamos aquí, hermanos. Pero el Día del Niño es una celebración que tiene un origen y en México, el año 1924, siendo presidente de la República, el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, se introduce en este año el Día del Niño. Pero en 1959... Muchas gracias. Si tienes un niño por dentro. No lo digo por el café, es que le pone mucho azúcar. Muy dulce. Muy dulce, muy dulce. Pero qué rico está. Muchas gracias. En 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de los niños de forma universal. En América Latina, la siguiente por favor, tenemos, eh, digamos, compartimos algunos eh, países la fecha en Colombia es el último día de abril, en México el 30 de abril, en Paraguay el 31 de mayo, en Venezuela el tercer domingo de junio, en Uruguay el 9 de agosto, en Chile, etcétera, son los países. Estados Unidos estamos igual el mismo día. La siguiente, hermanos, pero es nuestro Señor Jesucristo el que primero... Le da un reconocimiento a los niños. Recordemos que en la Biblia... La, la identidad social de reconocimiento legal... Solamente lo tenían los varones. Ni siquiera las mujeres. Menos los niños. Ni se contaban los niños. Recuerden ustedes cuando Jesús compartió el pan... Multiplicó el pan... ¿Y eran cuántas personas se comieron ese día? Cinco mil. Y todavía así lo dice... Eh, ...sin contar... ...mujeres... ...y niños. Eran más... ...eran mucho más... ...que los adultos. Pero en este pasaje, hermanos... ...hablemos del contexto. Los... ...discípulos se acercan a Jesús para preguntarle lo siguiente. En el reino de los cielos, en el gobierno que vas a instaurar, porque recordemos que la idea que tenía el pueblo judío acerca del reino de Dios del que hablaba Jesucristo, era un gobierno político, social, económico, que iba a venir a liberarlos de Roma, porque vivían eh, bajo el dominio romano, y que ahí, Habría una organización, sí, imagínense, como cuando anda uno atrás de los partidos, apoyándolos, apoyándolos, porque cuando tengamos el, el lugar, se empiezan a repartir los lugares. Así sucede. También ellos lo pensaban de esta manera. En Jesús, en el reino de los cielos, pues estamos aquí platicando entre nosotros quién va a ser el mero mero, el consentido, el de arriba. El jefe del Estado, el, el. ¿Qué otro título así alto ahí arriba? Este, Manda más, bueno, puede ser Manda más. ¿ah? Puede ser el. ¿Cómo se llama ese? El, el, relaciones exteriores también. Es, son, son lugares muy altos. ¿Quién de nosotros va a ocupar el liderazgo más alto? Y entonces, cuando ellos estaban preocupando por repartirse los lugares de opulencia, de, de mucha autoridad, Jesús les contesta, uh, para que entren primero, para que entren primero al reino de los cielos, tienen que ser como un niño. Hay un canto que así dice, tienes que ser un niño, ¿lo conocen? Tienes que ser un niño para ir al cielo. Sí, efectivamente, Jesús toma a un niño y lo pone como ejemplo para que... Si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que ser como un niño. Pero, ¿qué características tiene un niño? Porque eh, hablar de la niñez o hablar de los niños en México, pues tenemos a lo mejor algunos términos, ¿cómo llamamos a alguien que está todavía en los brazos? ¿Y cómo le llamamos a alguien que todavía está adentro de su mamá? ¿Eh? ¿Cómo? Feto, neonato es cuando ya nació. Eh, Aún... Cabo que todavía, bueno, ya alguien que está entre el, eh, un año y los seis años, ¿cómo le llamamos? Niño. Y hasta los doce años, ¿cómo le llamamos? Y luego, Obvio. ¿cuál era la clasificación de edades en la Biblia? Esta es pregunta para ustedes. Yo les voy a ayudar con la, eh, bueno, voy a ser más específico la pregunta. ¿Hasta qué edad? una persona o un niño dejaba de ser niño. Porque aquí se considera que a qué edad se deja de ser niño. Es bueno, ya sé que hay algunos que hasta allá están viejos, roxacá acá, o sea, están chavos Rox están como chabelo. Pero es una conducta más que una clasificación social. En México eh, tenemos esta clasificación que los niños se convierten en adolescentes, por ahí de los 10, 12 años, y después ya se convierten en jóvenes. Pero esa es una clasificación, porque la sociología dice que la adolescencia termina hasta los 25 años. Pero estamos hablando de un tiempo bíblico, hermanos. Y las personas alcanzaban su mayoría, ¿a qué edad? ...a los 20 años... ...y la Biblia lo dice claramente... ...a ver, ya tiene 20, ...ya tráelo, vamos a la guerra... ...ya ponlo a trabajar... ...hasta los 20 años... ...hay dos palabras... ...que se utilizan aquí... ...o que debemos de entenderla... ...en el idioma griego... ...que es en el que se escribe la Biblia... ...el primero es Béflos... ...Béflos es un bebé... ...o que está siendo amontado, ...o que está en el vientre de su madre... ...pero ya una vez... ...que el niño está empezando a crecer... Se le llama paideos, de ahí viene eh, pediatría, de ahí viene eh, paideología, de ahí vienen todos esos eh, conceptos sobre la educación del niño, sobre su formación. Y que abarca hasta que se hacen adultos. Así que los niños, o la niñez, así se consideraba en la Biblia. Hablemos un poquito de la historia de la niñez. La siguiente, miren, ese, durante el siglo XVII, hablamos del concepto de la niñez. Vino un cambio en las actitudes filosóficas y sociales hacia los niños y hacia la noción de la infancia. Esto porque personas como John Locke, que era un, un filósofo, pero que también aportó ...aportó a la sociedad... ...sobre cómo mirar a los niños... ...antes y... Sí, ...pues todavía conocemos el modelo de que... Eh, como dice ese dicho... Eh, ...con sangre... ...la letra... ...entra... ...¿sabían eso? Bueno, es que ustedes... ...bueno, y vamos a ponerlo de forma práctica... ...cuando estábamos chicos... ...entonces que no entendíamos algo y que no nos salían las cuentas y ahí estaba la mamá junto a ti y tú tenías que estar concentrado pero estabas lleno de miedo, por supuesto porque tu jefa traía un cinturón pero no era su cinturón era el cinturón de su, de su, de su marido de tu papá ajá, que, que es que si te equivocabas pum y tú como eras muy inteligente de chavito escondías el cinturón de tu mamá pero tu mamá era más inteligente que tú y le quitaba el cable a la plancha Qué bueno que hoy ya no se quitan estaba viendo que hoy vienen muy pegados ya no se le pudo quitar tan fácil yo creo que algún resentido niño <coughs> quiso vengarse de las mamás que le quitan el, el cable a la plancha y ya, ya no permite que se quiten y ¡pah! te ponían no sé, ¿a cuántos de ustedes despegaron con un, un cinturón? levante su mano ya, bajen la mano, bajen la mano. Ya ya, 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 ¿A cuántos de ustedes les dieron con un cable? Sí, no, luego volteando a ver a la mamá. ¿Y la mamá? Era por tu bien, era por tu bien, era por amor. ¿Y a cuántos de ustedes les dieron con un zapato? Así que, ¡ah, el chanclazo mágico! ¿Sí? Vaya, 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 vaya. Benditas mamás que buscaban métodos para educarnos. Pero en el siglo XVII decíamos que John Locke decía, este método es muy malo. Eh, he descubierto algo en los niños. Los niños nacen como una tabla rasa de donde les podemos formar eh, muchas cosas. Entonces, él proponía, eh, veamos a los niños como una oportunidad, hablemosle, eh, sí, démosle libros, eh, ambos, vamos a leerle los cuentos, que ellos lean los cuentos, y ahí empiezan esos cuentos, ustedes quieren un tanto medievales, ya escritos, para que los niños, de una manera atractiva, pudieran entender lo que decían esos libros. Y así, aprender el respeto, la moral, la ética y demás, que eran esenciales para la convivencia social. Pero también vinieron los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Los puritanos, vamos a decirlo, es como el antecedente o una variante de la iglesia presbiteriana. Y los puritanos estaban muy enfocados en la salvación de los niños. Pero el capitalismo, a finales del siglo XIX, va a convertir la niñez en un mercado. Y no solo a la niñez, también a la familia. Vean ustedes, a ver, no si ustedes ven fotos todavía principios del siglo pasado, un niño se vestía igual que un adulto. Se vestía igual. Las mismas camisas, el mismo trajecito, el mismo pantalón y el mismo, mismo sombrerito. Eran adultos en chiquito. Pronto vendría el mercado y después que ya no tienes infancia y que no que tú sufriste mucho y que pobrecito de ti y luego la psicología también se ensaña y les dice que no fuiste deseado y ahí se crea un mercado también para el trabajo psicológico y pues social. La siguiente, por favor. Pero Jesús dijo, vamos a, deben de volverse como niños. Como niños. Y uno ve a los niños y puede pensar cosas bonitas. Pero cuando los tenías chiquitos, pesabas cosas no muy bonitas. Me decía una paciente, ah, doctor, ya no aguanto a mi niño. Lo corren de todas las escuelas. Así me dijo un día, llorando, se lo cambio por el suyo. <risa> ¿Sí? Y, y es que de repente, o sea, los papás, no, ya no aguantamos a los hijos, ¿sí o no? Ay, 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 ahora nadie dice nada. <risa> ay, ay, ay. Y entonces yo le dije a esta paciente, pues porque eso es un sentir de los papás. No, o sea, llévese a mi hijo si quiere. A ver si lo aguantan. No pues sé es que solo los papás aguantamos a los hijos, ¿o no? ¿No? ¿Quién más aguanta a nuestros hijos? Pues eso les dijeron, los maestros ya no aguantan a los niños. Aquí hay varios maestros. Podríamos preguntarles. ¿Qué significa volver, com, volverse como niños? Porque, ¿qué características tienen los niños? A ver, voy a ser eh, claro. Vamos a decir características bonitas y características no bonitas. Y entonces yo voy a preguntar para este lado, características bonitas. Y de este lado, características no bonitas. A ver, ¿qué características bonitas tienen los niños? son sinceros, muy bien son sonrientes ya decía nuestra hermana, que si sonreímos nos vemos más bonitos, bonitos dijiste y más jóvenes Ajá. no, yo estaba así, dije, igual y ahorita hasta cabello me sale uno no sabe, hermanos, uno no sabe lo que puede hacer la magia de la sonrisa son sonrientes, ¿qué más? son espontáneos son espontáneos, ¿qué más? Son sinceros. Ya pidieron sinceros, ya. ¿Qué más? ¿Se acabó ya la pila? Son imaginativos. Tienen demasiada energía, juega con un niño y ay ay ay. ¿Qué más? ¿Ya? Positivas. Vamos a ver las negativas. A ver de este lado. berrilludos Se privan. Groseros sacan la lengua no, latosos travesos. oye acá nomás tres aquí vamos <risa> che, ay, 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 ay. Ah, latosos ¿qué más dijeron? traviesos mentirosos, 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 mentirosos ¿ah? desobedientes mentirosos. ¿Qué? no se quedan con el cambio ah pero pásate <risa> de este lado hermana se quedan con el cambio de las tortillas ah, y se van a las maquinitas ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, 10 características negativas. Y aquí tres positivas. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo? Fue muy claro, hermanos. Eh, porque hay conductas de adultos que nos hacen sentirnos orgullosos. Hablando en el contexto... Los discípulos vinieron con Jesús y dijeron, "Solo queremos saber quién va a estar de una vez hasta allá arriba. Yo no sé por qué, eh. o sea, si desde una vez quería empezar a mandar, si quería empezar a poner ahí su pliego petitorio, o si ya quería mandar a hacer su ropa. Yo no sé por qué lo estaban platicando. El asunto es que ellos querían saber quién iba a ser el bueno allá arriba. El reino de los cielos, para los eh, discípulos, fue... Eh, también una oportunidad para expresar cómo es el adulto. Y entonces el adulto tiende a ser orgulloso, orgulloso. Creo que este es el centro del diálogo de Jesús. Pone a los orgullosos adultos con los niños humildes. La característica va a ser muy clara, la humildad. ¿Qué hacemos los adultos? Porque somos orgullosos. Para crear una, un ambiente de orgullo, se desarrollan estas prácticas que están aquí. Primero, ¿qué hacemos? Nos comparamos. ¿Sí? Nos comparamos. Claro, hay de comparación a comparación. Hay quien se compara siempre con estándares más altos y siempre va a sentirse mal porque no alcanza ese punto de comparación. Habrá otras personas que se comparan con estándares menores y entonces se sienten cada vez más fuertes. Pero aparte de compararnos, también la necesidad de ese orgullo, de esa afirmación, hace que veamos en los demás cosas que no nos agradan y que las resaltemos. Entonces criticamos. Los adultos tendemos a criticar. ¿Los niños critican? No. Ahora sí ya se acordaron de las cosas bonitas, ¿no? No, no, si los niños tienen un alma de Dios, los niños no tienen cuerditos, los niños tienen alas. No, los niños no critican. Nos juzgamos, además nos juzgamos, los adultos nos juzgamos. Y en forma muy ordinaria y práctica, como qué cosas nos criticamos y nos juzgamos. A ver, ¿Qué? ¿el qué? ¿El chongo? ¿Quién dijo el chongo? Yo, eh, hay gente que sí se está observando en los peinados de los demás. Yo la verdad, vengo igual cada ocho días. No me cuesta mucho, pero evito la crítica no tengo ningún problema que aunque me digan pelón pelón eh, así me han llamado durante mucho tiempo eh, estuve un tiempo jugando fútbol y pues literal salía en el periódico de la escuela con el nombre de pelón ¿sí? ¿qué más nos criticamos? ahora resulta que no la la vestimenta Sí, hermano, sí, 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 de verdad. ¿Un niño se preocupa por la vestimenta? No está la mamá, lo arregla bien bonito para que dé una buena impresión. Ella, ¿eh? No crean que él. ¿no? Que, que se vea una mamá atenta con su hijo. Que se vea una mamá que anda al día con su hijo. Su corte acá de log, de, de, del día. Acá eh, su playerita y acá que ande con tenis de marca. Sácale la lengua para que se vea que son este, Nike o sea eh, eh, ¿qué más los niños no, los niños apenas si pasa un ratito ya se quitan la, eh, la chamarrita, ya andan todos cochinos ¿qué más nos juzgamos los adultos que más nos juzgamos los adultos su cuerpo, su cuerpo. la apariencia en general Sí, la apariencia otros que el peso a ver vamos a hacer un ejercicio voy a tratar lo más flaquito estoy gordo hermanos ya de qué se ríen no? ríe? alguien dijo pues depende depende de qué. de la papada se me aprieta la corbata Bueno, nos criticamos, ¿saben ustedes hermanos que eh, se hizo una investigación, no se sé si los comenté, eh, en un hospital para alimentar a los niños que estaban en incubadoras, estaban desarrollando, terminaron de desarrollar y entonces eh, a un grupo de niños se les daba simplemente pues su mamilita, se les daba eh, y se les dejaba solitos, eh, a otros niños se les tocaba, se les acariciaba y... Los que recibieron ese cariño extra, eh, esa estimulación táctil, eh, desarrollaron una mayor masa muscular y también se dieron de alta más rápido. Eso quiere decir que sintieron amor. El amor es una medicina. Pero también los adultos nos ponemos el pie, ¿sí o no? Sí, porque a veces nos recomendamos o nos mal recomendamos. Pero hablemos de los niños. La siguiente, por favor. Porque todos, todos, eh, tenemos un niño. Hay alguna práctica en Facebook, en WhatsApp, donde en este día uno quita su foto, la foto que, que, que tiene ordinariamente, y pone otra de niño. Y... ¿Todo el día o todo el mes? Hay que todo el mes. Hay una teoría que dice: um, Hay una teoría que dice que todos tenemos un niño interno, uh, dice que todos tenemos un adulto interno y que todos también tenemos un eh, maestro interno. Esta teoría o este modelo dice que cuando cuando sale ese niño interno, cuando de pronto nos comportamos los adultos como niños ajá, y también hacemos berrinche. ¿No hacemos berrinche? Sí. sí, sí hacemos berrinche. Llegas a la casa, llegas cansado, crees que te van a atender como rey y... Vas y te asomas a la cocina, ves que eh, no está la comida y entonces como que te empiezas a enojar. Hacer berrinche. Y luego ya la esposa dice, sí, sí, ahorita vamos a hacer la comida, ¿qué quieres de comer? Ya no tengo hambre. Sí, hacemos berrinche. O de repente llegamos y, y queremos el control para ver la tele, pero resulta que todos están viendo el partido. Ah, miren qué raro, ¿no? Todos están viendo el partido. Yo quiero ver otra cosa. Entonces como eh, no me prestan el control, ¿qué hago? Berrinche. Entonces no solamente ya no comí, ya no vi la tele, ¿qué más? ¿De qué otras formas hace un adulto berrinche? No ¿Mandé? ¿O hace berrinches para no lavar los platos? Sí, pues también hacemos berrinche porque de pronto nos dice... Oye, ¿qué hay de comer? Pues, ¿Qué hiciste de comer? ¿O que a qué hora fuiste la, al mercado por la comida? Pues nada, ¿verdad? Ya uno hace berrinche. Bueno, estoy poniendo ejemplos masculinos. Pero también hay femeninos. A ver, las mujeres, ¿cómo hacen berrinche? No hacen berrinche. Cuando no les compran lo que quieren. O cuando no les compran lo que quieren. Cuando piensan que los hombres, o que nosotros, a veces los hijos, vamos a imaginar lo que ellos quieren, ellas quieren. Y como no lo hacemos, hacen berrinche. ¿Otra forma en que hace berrinche las, las mamás? ¿O las mujeres? Cuando no les queda la ropa, hacen berrinche. ¿O nunca tiene nada que ponerse a ese berinche? Vaya. Um, dice esta, esta teoría... ...que cuando nos comportamos como niños... ...sale esa parte infantil de nosotros. Eh, cuando somos sentidos, cuando eh, nos ofendemos cuando queremos que nos compren algo, cuando nosotros vamos y nos lo compramos, y hay gente que se está, se está comprando todo lo que se le antoja. Va a la tienda, se compra un gancito, se compra... Sí, literal, y uno dice, oye, qué compras todo eso? No, no es para mí, es para mi niño interno. No. Y otros van a la tienda y uno dice, oye, parece que tiene cinco niños internos. Sí. O a la hora de, 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 de comprar, no sé, regalos. Hay gente que se compra para sí, literal. Yo he visto adultos que... O sea, el 6 de enero, no se, no se perdonan darse su regalo. Su regalo. El 30 de abril, el Día del Niño. O sea, a los 15 les dieron chance, les dieron el último regalo, el último juguete, no, se la siguieron. Mi, ya, ya no son juguetes pequeños, ¿no? Ahora ya es un iPhone. Ah, ya ahora ya es una iPad, ahora ya es un... ¿Cómo se llama eso? Exactamente. Unos iPods, un carro, una moto. O sea, Otra moto, hay que tener dos motos, tres, ¿no? La bicicleta, dos bicicletas ya fueron, cuando, bueno, los hermanos que han ido a mi casa ya se dieron cuenta, tengo bicicletas por todos lados es una onda mía eh, eh todos, y Miriam tiene bicicleta, y José tiene bicicleta y ya estamos enviciando a los chavitos con sus bicicletas y luego les voy a enseñar motos también, porque eso es una es una conducta de niño así que, si quieren una moto, pues júntense conmigo Sí, cuando nos regalamos cosas o nos estamos comprando cosas que no necesitamos, nos comportamos como niños. Hay cierta satisfacción de, nada más me lo quiero comprar para tenerlo, porque quiero sentirme como un niño. Mira, eh, no importa la edad que tengamos. Eh, todos tenemos recuerdos de nuestra niñez cierren sus ojos por un momento y voy a pedirles que evoquen en su mente un momento cuando ustedes eran niños. Cierren sus ojos, a ver, cierren sus ojos. Recuerden cuando eran niños, pero piensen en un bonito momento, cuando ustedes eran muy felices. Piensen en el lugar, la circunstancia. Incluso ya pensando en esto, podrías hasta recordar cómo estabas vestido. Sí, a veces eh, nos inspiramos por una foto cuando éramos niños, pero ¿cómo te sentías? No me lo digas. Amigo. Solo piénsalo, recuérdalo, todo está allí. Tal vez era tu cumpleaños, tal vez un reconocimiento. Qué importante es para un niño cuando se le da un reconocimiento. Tal vez te llevaron a tu lugar favorito o tuviste un amigo, jugabas algo. Muy bien, respira profundo y trata de conectarte con ese sentimiento de felicidad. Si puedes hacer este ejercicio de forma constante, debes saber que puedes quitarte un malestar, puedes quitarte un dolor, puedes quitarte un sentimiento negativo. Respira profundo y abre tus ojos. La siguiente, por favor. Sí, abre sus ojos o, o ya se nos quedó dormido alguien. Abre tus ojos. Se fue, se fue, se fue, se fue. Eso quiere decir, hermanos, que tiene validez las palabras de Jesús. Claro, es que Jesús tiene validez su palabra, pero podemos nosotros sentirlos. ¿Cuántos pudieron evocar un momento en su niñez? ¿Cuántos? Eso es una posibilidad. Entonces quiere decir que adentro de nosotros tenemos claro el cómo es un niño. Y Jesús dijo claramente, si no os volvéis como un niño uy, qué tal que ya se nos olvidó, no, cuando era niño, no, 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 es más, entre más vieja es una persona, más se acuerda de cuando era niño, porque se libera más el recuerdo de tiempo que el recuerdo inmediato, ya ya ves a la persona, ¿a dónde vas?, este, allá no recuerdo, ya se me olvidó, pero le recuerdas. ¿Y como era cuando eras niño? Ah, no, yo jugaba esto. Y se acuerdan. ¿Alguien ha platicado con su abuela o su bisabuela, su abuelo o su bisabuelo, que les cuenta esas anécdotas de su niñez? ¡Claro! Entonces digo Jesús que sí, esto es posible. Pero Jesús señaló muy claramente la característica que hay que ser de los niños. O sea, no van allá a, a llegar a su casa a hacer berrinche, y pues es el pastor dijo que debíamos ser como niños ah, ya cuando lo ve ya trae su chorcito de marinerito, su pelota de Kiko y su gorrita ¿y a dónde vas? estoy poniendo en práctica el sermón de la mañana bueno ahorita vamos a poner en práctica el sermón de la mañana pero Jesús habló de la humildad hermanos y no podemos avanzar sin mencionar qué cosa es la humildad así que les pregunto, es el tiempo en el que ustedes me comparten su punto de vista, que es la humildad. nuestro valor. Yo pues sí que a decir, no, estamos en estado de niños, no saben. <risa> ¿Ah? ¿Qué es, hermana? Eh, bueno, O sea, que el niño no se siente más, el niño ve a todos muy bien. Y eso aplica porque los apóstoles querían que uno fuera más. ¿Qué más es la humildad? Ser sencillo. El niño se acopla con todo. ¿no? Gandallas a veces los adultos porque ya nos sentamos a la... Los niños... Ah, pones ahí, ah, 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 ah. comen en la sala, niños. ¿Y qué dicen los niños? Ah, no, no, yo quiero el primer lugar ahí conmigo, No, ¿qué dicen los niños? Sí, y luego más gandallas porque no hay lugar. En el suelo los niños, ¿qué dicen? O sea, los niños se acoplan. O sea, dile al hermano cuando lo invites así a tu casa, dile hermano. Eh, que vino, que, qué bueno que vino usted a comer. Le hicimos su molito de guajolote para que hermano se siente usted contento. Pero va usted a comer en el piso. O sea, ¿qué, qué va a hacer el hermano? luego no, si es el pastor. Me tratan bien, la verdad me tratan muy bien, hermanos. Muchas gracias, gracias. Bueno, el adulto ya no se, se quiere acoplar, pero el niño sí. Entonces, característica de la humildad es sencillez. sencillez. Se acopla, se amolda, se acomoda. ¿Qué más? ¿Qué? Cree. También cree, exactamente, es parte de la humildad. Cree, le cree al adulto. Se sea, llega a un punto en el que los niños pensamos que todos los adultos son buenos. ¿Qué más? ¿Qué más es un ser humilde? Comparten, los niños comparten, ¿no es cierto? ¿No comparten? Pues ya van aprendiendo, después, pero sí comparten. No, de forma natural, un niño se quita y te da... Sí, ya cuando se lo quieres quitar... El niño se siente obviamente invadido y por su seguridad se replega y dice en él: No, no, no. Pero, ¿cuántos niños van a casa de alguien tranquilo, tranquilo, niño tranquilo? No, niño gandaya que ya viene me los regalaron. Se trae regalos allá y órale su mamá y se regresa a eso. ¿De dónde lo sacaste? No. Pero hay niños que salen con un regalo y dicen: Yo se lo regalé. Es más. ¿a cuántos de nosotros de repente adultos que estamos con los niños salen y nos regalan algo de un valor muy alto y uno dice no, esto no lo debes regalar sí, sí te lo regalo Ay, pues es una hija, está bien bueno sí pues díganle un niño, ¿me regalas tu casa? sí o sea, los niños son desprendidos, sí efectivamente el adulto dice hermano, necesitamos Biblias ya nos invito, hicieron una invitación y la invitación está abierta, ¿no? queremos Biblias, estamos pensando en una versión, tal vez una versión una versión internacional que sea accesible para gente nueva, están solicitando Biblias, una hermana está haciendo un trabajo de evangelización en un grupo de Alcohólicos Anónimos y creo que, hermanos, lo mínimo que podemos hacer es apoyar a nuestra hermana. Así que, ¿cuántos niños dijimos que había aquí? Aflojen una Biblia, hermanos. No tiene una Biblia. ¿Qué más? ¿Qué más dijeron que era la humildad? Pasa por alto la ofensa. Por ejemplo, perdonan rápidamente, rápidamente. Vienen a los chavitos, se están dando pa, 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 pa. Sí, ¿Y luego qué pasa? Están contentos. ¿Sí? Eh, bonito a los esposos, ¿no? Que cuando después de que se dan, ya están como si nada. Cada quien con su golpe. ¿Sí? perdonan, fácilmente perdonan, y más adelante Jesús hablará de perdonar 70 veces 7, no está muy alejada de nuestro texto, el adulto perdona, es más, miren, el niño perdona todo, le ponen una friega y perdona al papá, y al papá después perdóname, sí, sí, te perdono, yo no he visto un niño que le diga, no, ya me debes cuatro y vas a ver cuando crezca me voy a hacer resentido. Aunque sí hay niños que crecen con la idea de, de crecer y matar a su padre, porque es agresivo, eh, eh, golpea a la mamá y golpea a sus hermanos. O sea, ¿Quién no ha visto que crecen los hijos y ya están agarrando trancasos con el papá? Porque se las tienen guardadas. No, el niño no es resentido. ¿El adulto es resentido? Sí. Nada más de este lado. Qué bueno, bueno, de este lado. ¿no? ¿Será eso cierto? ¿El adulto es resentido? Somos muy resentidos. El adulto nos cuesta trabajo perdonar. Al adulto, o sea, ve su ego y otra vez se engorda el egoísmo y no perdona. porque Porque siente que si perdona, su ego baja. Pero entonces no vamos a entrar al reino de los cielos. Es más, si tú no has perdonado a alguien que tú digas, yo perdono todo menos esto, pues no vas a entrar al reino de los cielos. No, entonces ya me voy. Pues va a ser berrinche. Pues hago berrinche porque soy niño. Pues ándale pues, Dios te bendiga. Pero no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Qué otra característica tiene la humildad? Al niño le pides que te ayude algo, te ayuda. Ahí está, cuando el niño está ahí queriendo. No, mamá, quítate, quítate de aquí, vete para allá. Ya cuando le ponte a lavar los trastes. No, ya me quité, ya me fui por allá. ¿Qué más es la humildad, hermanos? Es que pueden encontrar un espacio para estar bien con lo que sea. Por ejemplo, la felicidad. A ellos no les cuesta trabajo, a los niños no les cuesta trabajo porque pueden sentirse bien rápidamente. Sí, o sea, el adulto, como bien acaban de decir, tiene a lo mejor muchas opciones para vestirse y dice, no tengo que ponerme. O uno dice, no tengo dinero. Sí, no tengo aquí, tengo la cuenta del banco. Ah, sí, esa parte. O hay gente que dice, no tengo zapatos. No se siente feliz con lo que tiene. ¿Y por qué quieres una moto? Sí, quiero ser feliz. O sea, con tu moto vas a ser feliz, sí. Y yo me voy a hacer feliz si tengo mi casa. Y yo voy a ser feliz si tengo eh, mi carro. Y voy a ser feliz si tengo, eh, si tengo, si tengo, si tengo, si tengo, si tengo, si tengo, si tengo. No, se te pueden regalar el mundo entero y vas a ser igual de infeliz. Un niño. ¿Qué hace un niño? Su pues niño se levanta y, cuen, y canta con ese viejo caballo de palo. Y no reclama, ¿eh? No reclama. ¿Qué me sirve? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿No? Las generaciones nuevas lo no saben. Pero cuántos papás tuvieron que mantener eh, a sus hijos con la idea de que los reyes magos eh, se les olvidó porque pasar por aquí, no sé por qué, algo habrá pasado, pero ya el siguiente año van a dejar doble. Y los hijos lo creen, digan no, mira que Melchor Gaspar y Baltasar, y yo sé ustedes se acuerdan, ¿Cómo, ¿cómo entran los reyes magos? Y papá, deja la ventana abierta, no, 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 sí papá, la puerta abierta, sí, sí, sí. Yo conozco niños que, bueno, ya adultos que cuentan, de niños esperaban allá afuera, yo estoy esperando los reyes magos, ¿por qué? Para reclamarles, ¿Qué porque eran mis vecinos, les dio, les trajo más que a mí. O los que se hacían los dormidos, ¿no? Ya ahí cuando veían a los Reyes Magos llegando. ¿ah? La felicidad un niño lo obtiene. Porque la felicidad no está en las cosas. El nivel de conciencia de un ser humano no está en el pensamiento racional. Al principio del siglo pasado se decía, porque la ciencia llegó hasta acá arriba, y se decía que la persona que estudiara, entre más estudiaba, la persona sería mejor. Hijo, estudia para que seas alguien en la vida. Como no estudió, pues es un donadí pero al final del siglo se dieron cuenta que el hombre entre más estudia es más perverso el hombre entre más poder tiene es más cruel por eso en la casa donde más se sufre quienes más sufren son los niños la siguiente por favor debemos dice aquí en este versículo del 6 en adelante tener mucho cuidado con los niños acompáñenme por favor por favor a leer, dice así, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Debemos cuidar a los niños. O en esta vida tus padres te enseñan que vives en un mundo seguro o que tienes que estarte cuidando de todo mundo. No sales a la calle porque te dijeron que te van a robar, te van a secuestrar, te van a mochar la cabeza, te van a... bueno, que en los ochentas eso se decía, ¿no? Que eh, se robaban a los niños y que les cortaban la cabeza. Eh, después, para hacer puentes, decían, ¿no? Para que se hagan puentes en la ingeniería, en eh, la construcción, y que queden así macizos, hay que meter niños. Eh, o te enseñaron que te vas a perder, o te enseñaron que vas a salir en el 5 con el tío Gamboín. No, bueno, ahí veíamos que realmente se perdían, pues ya luego aparecían en el 5. ¿Qué te enseñaron? si tú le, le enseñaste a tu hijo, a ti te enseñaron a desconfiar de todos, estás dañado. El respeto a los demás, cuando no les enseñamos a, a que perdonen, cuando somos un obstáculo para que vengan a Cristo, ¿cuántos hijos quieren venir al templo y los papás? No, ¿por qué?, que no queremos ir a la iglesia. Pero los niños sí. Pues nos convertimos en un... Obstáculo. Hace rato que decían... hablan de la escuela. Los maestros aguantan a los niños. Miren, una, una dinámica que vivimos en este momento. Es que... En la falta de respeto hacia las figuras... De que antes eran muy reconocidas como el maestro o el médico ahora son muy criticados son muy exigidos y son muy demandados maestros que ahora tienen que pagar su propio abogado porque eh, resulta que cuando viene este tipo de amenazas ya no te va a ayudar la SEP. médicos que tenemos que pagar por fuera a algún seguro de eh, médico para que nos protejan de forma legal. Hoy ya no hay respeto hacia las figuras de los maestros o de los médicos como lo había antes. ¿Y saben de dónde viene esto? ¿De quién? Más fuerte. O oh, tampoco, tampoco me grite. De los papás. Porque los papás hemos creado un mundo de amenazas. Si te hace algo, dime, yo voy y le reclamo. Y hemos visto papás, mamás, que delante de sus hijos y delante de quien sea, porque literalmente no tienen respeto, le gritan a una, a una persona que intenta ayudarnos. Les platiqué que en una ocasión demandaron a, a la directora y a la maestra. Y, y literal, la, la, la demanda no fue a la a la supervisión ni a la dirección. ¡Se fue hasta Los Pinos! ¿Y qué creen? Le hicieron caso y vino, vinieron de Los Pinos autoridades a entrevistar a la directora y a la maestra. Bueno, la directora era mago. Ya ella me decía, no, o sea, yo si sí me vas a tener que llevar mis faritos ahí al reclusorio porque viene de los pinos la otra maestra entró en una crisis muy fuerte estuvo en terapia estuvo en en psiquiatría porque necesitaba de verdad entraron en una crisis muy fuerte ¿y qué pasó? ¿qué hizo la señora? porque ¿en ¿qué, qué terminó esto? es pues una investigación se hizo de a ¿en qué acabó mago? que no era verdad ¿y todo ¿por qué? Porque, pues como no llegó una maestra, mandan a otra maestra, que es la demandada, y que no le hizo caso a su hija. Y entonces, pues la acusó. Y luego la mujer, pues desapareció. Hermanos, esto, hay que tener cuidado, que nosotros no nos, no nos movemos por los valores de este mundo. Nosotros nos movemos por los valores de la Biblia los principios de la Biblia y la humildad es algo que tiene que ver, hermanos, a veces defendemos y toda esta ola de derechos humanos que ha venido sobre la humanidad en los últimos tiempos no es otra cosa más que inflar y engordar el ego del ser humano y sentirse más que las autoridades. Lo mismo en el perdón. No podemos ser un estorbo para nuestros hijos porque, hermanos, entonces hay una, hay una responsabilidad muy fuerte, o sea, prácticamente el Señor dice, mira, si tú vas a estorbarle a uno de estos niños, más te vale que te amarres una piedra de molino, y no vais a pensar que la piedra de molino que se usa en tu casa, porque en la casa se hacía el molino, ah, no, no, a la del burro, ese vas, le quitas la piedra de molino con la que está trillando, amárratela bien para que se asegure que no quieras nadar hacia arriba y te la vais a traer. Y ahí, y muérete. O sea, en otras palabras, Jesús dijo, si tú eres un padre que estorbas, que das mal ejemplo a tus hijos, que no promueves el amor a Dios, el respeto a los demás, la humildad, Muérete. Muérete y no te mueras por aquí, por favor. Vete al fondo del mar. Aquí vas a contaminar. Es fuerte, hermanos. Eh, yo no creo que el Señor ande queriendo matar a la gente o que la gente se suicide. Pero creo que debemos tomar conciencia de nuestro papel como padres. ¿Sobreproteges a tu hijo? ¿Lo tienes como intocable a tu nene, a tu nena? Que le gritaron en el templo porque andaba ahí este, jugando y dijeron, a ver, ese niño yo he escuchado, de hermanos pastores, he escuchado pastores que dicen, no voy a continuar hasta que no se calle ese niño, yo lo he oído, hermanos y yo les he dicho, hermanos los niños, déjenlos, yo por mí que ni subieran a clase están reatentos, ay, todos los voltean a ver ¿eh? a ver si es cierto, porque este ya se durmió ay. bueno, este es no hermanos yo siempre he dicho que un niño está llorando está chillando pues que chille por algo chille que un niño está este, jugando por mí que yo no me ofendo ¿ustedes se ofenden? no de este lado no pero de este ¿qué tal? ¿Eh? Sí, es que los adultos somos así de que ay no no no, no. es más sí, el pastor ¿por qué hoy no trae su saco el pastor? ¿no? que, que me quita la corbata ay se va a quitar la corbata el pastor Sí, o sea somos fijones hace calor, hermanos y y lo, lo dije desde el principio muy claro, hermanos, las cosas que, que, alguien se, que alguien se queda dormido yo no lo voy a despertar desde aquí déjenlo por algo por algo, está, está cansado a lo mejor le gusta mi voz y lo relaja sí Ajá. hermano, usted predica re bonito me duerme Qué bueno, no, qué bueno lo único que yo les pido es que no ronquen es lo único Pero hermanos a mí eso no me ofende y creo hermanos que deberíamos tener esto bien en claro los niños son niños y me lleva de repente me llevan al consultorio algún niño ay ah, es que este niño es que... lo traigo porque es muy latoso y cómo que hace no pues hace esto y eso es normal pero es que también es normal ¿Ok, ¿Usted no lo hacía? No, sí, sí, yo hacía cosas peores. Entonces, eso es normal. Entonces, hermanos, ¿habrá alguien que se ofenda? Pues, hay que tener cuidado, porque a veces ese tipo de, por nuestro orgullo, eh, nos ofendemos, eh, y entonces eh, empezamos a, a sentirnos orgullosos, y vemos menos a los demás, y a partir de ese momento, les estamos estorbando yo crecí en una iglesia que se consideraba la iglesia de los niños. por puros niños. El pastor que había fundado esa iglesia le decía al seminarista en aquel entonces: Oye, ¿ya qué vas ahí? Puros niños hay. No, pues es una iglesia de niños. Gracias a Dios, varios de esos niños ahora somos pastores. Hermanos, somos responsables con los niños. De la casa, sí, pero también de afuera. También de afuera. Si un niño te saca la lengua. Porque si los niños sacan la lengua, ¿eh? O sea, pues ríete con él. ¿no? O sea, porque hay gente que me sacó la lengua. Y Pero pues tú eres adulto. ¿Y ¿qué, ¿Qué tiene? Si a veces nos ponemos con los niños a pelear. ¿Sí? O actuamos así con los niños, así este para allá. ¿A cuántos de ustedes no les tocó cuando llegaba el DIF por allá a regalar pelotas y muñecos y, y tú estás ahí formado y siempre llegaba una señora adulta con cuatro chamacos y te echaba para atrás o llegabas a las tortillas estabas ahí formado echándote ya una hora ¿no? y llegaba una señora como si nada ya yo siempre decía a esa señora no les digo que yo decía yo estaba niño y decía ¿por qué no? ¿por qué llega esa señora? y no le importa no, no le importa cree que porque está grande vale más Hermanos, tenemos un compromiso social allá afuera. Tienes un compromiso con los amigos de tus hijos, con tus vecinitos. Tienes un compromiso con los que no son tus hijos. ¡Ay, yo no tengo hijos, hermano! Yo por eso no tuve hijos. Pues no te evades la responsabilidad. Es para todos. Es para todos. Tenemos que amar a los hijos y entonces debemos ser... La siguiente, por favor. Ejemplo. Claro, tenemos que ir delante de ellos... El modelo, hermanos, que tenemos en nuestra cultura, nuestra cultura, no es la cultura de la Biblia, es que le pedimos a los hijos que hagan lo que nosotros no hacemos. No queremos que los niños eh, se les distorsione su mente, y ahí los tenemos viendo la tele, viendo el Facebook, ven, viendo las redes sociales, así los tenemos. Y para ejemplo, pues le compramos su iPad, ...le compramos celular... ...o el chavito... ...no, tiene que entrar a la tecnología... ...lo quiere es, es que te lo cuiden... ...se entretengan y demás... ...sí hermanos... ...a veces queremos que los hijos estudien... ...cuando nosotros... ...díganlo... ...o estudiamos... ...yo no estoy diciendo que ahora estudien... ...para que sean congruentes... ...pues nomás no le pidamos a los hijos... ...que hagan las cosas que no hacemos... ...porque si no en la cantaleta de los... ...de hace años... Si yo hubiera tenido las mismas oportunidades que tú tenías, yo hubiera estudiado. Sí, yo ya iba para arriba, pero tuve que trabajar. Bueno, ya no trabaja, pues échale... no, ya, ya no me entra nada. Yo escuchaba esa cantaleta en mi propia casa, hermanos. No lo vais a decir a mi mamá, ¿eh? Yo un día le dije a mi jefecita. Oye, mamá, tú siempre me decías que tú, que, que tú querías estudiar y que... Te pago la carrera. Estás loco. Sí, siempre supe que no te gustaba estudiar. Eso lo dije querido. No se lo vayan a decir, por favor. Mi mamá ya tiene su iPad, pero lo bueno es que no tiene podcast. Ahora que venga mi mamá, porque siempre les manda saludos, por cierto. Si usted, sí, siempre se acuerda. A ver, mamá, a ver, los hermanos, y diles que qué bonita, ¿eh? cosas bonitas. ¿eh? O a sea, veces se me pasa, de repente me acuerdo de mi jefecita en el culto y les digo. Pero, más bien ellos, hermanos, son el ejemplo de nosotros. Porque fallamos, fallamos como ejemplo, de verdad. Lo decimos, pero está al revés. Está al revés. Dice la Biblia: instruye al niño en. Su Caminar. camino en el camino del niño, ¿eh? no en el camino del papá, en el camino del niño. No, es que papá, papá tiene que ser como yo. A ver, ¿dónde está tu moto? ¿Y dónde está? Ahorita te voy a rapar también. No, no, no ese no es el modelo de la Biblia. Dice: instruye al niño en camino. su camino, porque el niño trae su propia identidad, trae sus propios dones, y el papel del padre es: los identificas los estimulas, los desarrollas para que el niño nunca se aparte de su camino sino al rato, y ahora de qué estás chambeando, ya la estoy buscando ya voy a otra cosa, aquí ya no salió y anda de aquí para allá porque no tiene una identidad ni siquiera laboral esa es la tarea, pero los niños hermanos, son nuestros ejemplos los niños son nuestros ejemplos de humildad así que quiero terminar la siguiente por favor jugar Creer, seguir a Cristo, perdonar y ese sentimiento de inocencia son características de la humildad que Cristo quiere que aprendamos de los niños. Ser como niños, sin criticarlo nosotros mismos, sin sentir vergüenza, sin sentir esa pena, sentirnos felices. Sí, hermanos, eso es lo que el Señor quiere que aprendamos de ellos. Quiero invitarte para que estés de pie. yo creo hermanos que los niños que Jesús puso como ejemplo nos enseñan mucho hay que ser conscientes de ellos reamos, reamos porque eso la Biblia también lo, lo enseña es aliento para el alma hermosea el espíritu como dijo nuestra hermana, la alegría hay que tenerla, hay que reír, hay que jugar, hay que participar eh, hay un modelo de, de salud, un creador de este modelo, eh, Adam Patch, eh, de hecho hay una película que se llama Patch Adams, eh, eh, se dio cuenta en el hospital que a los niños, a los adultos estaban muy amargados y por eso estaban muy enfermos, entonces eh, les empezaba a animar a jugar, a reírse, a hacer lo que eras, lo que eras, así literal. Y la gente, ¿qué creen? Empezó a sanar. Eh, vino este, este médico a México, estuvo en la Universidad Justo Sierra, y lo escuché, y él decía, el modelo que ahora tenemos se ha replicado en el mundo. Que, el, que la gente sea como niño. Y eso se identifica porque ellos van a los hospitales, aquí de nosotros también puede entrar a ese entrenamiento, le ponen una nariz aquí de payaso, y van con los niños a hacerlos reír, a los niños con cáncer a las personas desahuciadas y de pronto la, la salud aparece porque esto cambia los paradigmas de la misma investigación de la misma ciencia, de la medicina por eso hermanos, la niñez ve, mira una foto un día que te duela la cabeza, por ejemplo mira una foto, piensa en ella se te van a salir hasta las lágrimas, tal vez pero una foto tuya, ¿eh? tuya y después sentirás salud sentirás las ganas de hacerlo cuando te comportas de esa manera libre, la humildad de los niños, hermanos, es muy importante aprenderla. Que todos reaprendamos. que te tienes que quitar? La cara, eh, por, como los fariseos, ¿no? Solamente para agradar a los demás. ¿Y qué les agradamos? Ah, que no me critiquen. ¿Y si te critican qué? ¿A quién nos gusta que nos critiquen? Tal vez a, a, a nadie nos gusta que nos critiquen. Y para que no nos critiquen, entonces venimos bien acá nice ...y hablamos acá con estilo... ...y nosotros no nos reímos de tonterías... ...y somos los... Y ...acá... ...no hermanos, ¿qué cosa tenemos que quitar? ...yo te pido que cierres tus ojos... ...y hables directamente con Dios... ...Dios quiere que aprendamos de los niños... ...¿qué te están enseñando hoy los niños? ...¿qué es? ...hemos enseñado mal... ...señor perdónanos porque... ...hemos... ...sido un mal ejemplo para los niños... Por pura gracia tuya es que crecemos porque nos desarrollamos y todavía amamos a los papás que nos trataron mal. Señor, siendo así, nos hubiera sido mejor quedarnos niños y no crecer nunca. Pero tenemos que crecer porque hay otras tareas que realizar. Pero danos, Señor, eh, esa humildad que necesitamos todos los, los adultos, esa forma de mirar el mundo y mirar a los demás. No permitas que ningún papá de los que estamos aquí, Señor, estorbemos la naturaleza alegre de los niños. No dejes que los reprimamos, que los hagamos amargados. Señor, ayúdanos a quitarnos de nosotros ese espíritu de crítica, de intolerancia, de, de, de juzgar a los niños, de rechazarlos, Señor de eh, enojarnos porque se comportan como niños no permita Señor que seamos una iglesia eh, que, que, que no veamos a los niños con esta alegría que corren, que juegan ayúdanos a amarlos Señor porque así como las aves cantan para ti los niños ríen para ti juegan para ti son niños para ti Señor ayúdanos a quitarnos todo aquello que nos estorba en el nombre de Jesús te la pedimos porque queremos estar en el reino de los cielos contigo y con todos todos tus hijos Amén, Amén.